0: Hej, Måster. Hej, Markus. Og velkommen til mig og min Måster, hvor vi jo er to generationer, der hver uge diskuterer tidens kriser, og hvad de gør ved os, og vores måde at tænke på, og måde at leve på, og sådan noget. Og måske også en lille smule om, hvad vi kan gøre ved dem. Det er,
1: det er vi lidt mere ydmyge omkring. Ja, det er det, vi gør. Og det skal vi sådan set også i dag, men ikke, øh, ikke på en lige så direkte måde, som vi måske normalt gør. Altså det, er nærmest, det vi skal tale om, er nærmere sådan en ting, der ligger under, Tidens kriser skaber mistrivsel og præstationsangst. Vi skal tale om, altså måske nok den indsigt, som har rumsteret mest i mit hoved de seneste to-tre år. Men jeg kan ikke tage æren for at være kommet frem til den, det, for det var dig, Måste, der, der fortalte... <laughs> det hører meget i, meget i emnet. <laughs> sådan. Det var dig, der fortalte mig om det, som vi skal tale om i dag. Altså, at selvom... At man gør ekstraordinære ting, så er man stadig et helt almindeligt menneske det meste af tiden.
0: Ja, jeg er et helt almindeligt menneske, og uh, det har ja. været en livsomkaldtfattrende erkendelse for mig, men ø,
1: det vender vi jo frygteligt tilbage til. Ja. Jeg kan huske, at du fortalte mig om det. Øh, altså, det da du, da du ligesom blev præsenteret for det her, der var du ved at brække dig du, da en, en professor i historicisme fortalte dig, at du er helt anvendig. Men, men vil du ikke fortælle det, som vi, vi, vi kan sådan kalde erkendelseshistorien fra starten af? Hvad lavede du hos den der professor? Hvorfor reagerede du så stærkt på det? Og hvad, og hvad har det betydet?
0: Jo, det vil jeg gerne under forudsætning af, at vi ligesom så bruger det til noget bagefter. Det er fair. Øh, Og det kan vi jo så bruge til måske at analysere lidt på, hvad det betyder for vores forhold til andre mennesker. Og så synes jeg at til sidst, at vi måske skal vende tilbage til det, du startede med, nemlig mistrivslen. Ja. Og, og, og kigge lidt på, hvordan øh, har det her nogen sammenhæng med det, at som utrolig mange unge mennesker har det skidt i dag? Det er en Det er godt. Nå, men altså, jeg gik til filosof. Det var filosof? Ja. Øh, fordi han var, han var også professor, og mm. jeg havde haft ham på Folkeuniversitetet. Men han var også sådan en slags privat praktiserende samtalepartner. Altså du ved, der er jo rigtig mange, der går til psykoterapi og så videre, men det havde jeg prøvet i alle mulige arbejder. Øh, så nu skulle jeg prøve noget nyt, så jeg gik til filosof. Og, og, og øh, den måde, han ser filosofien på, den er sådan meget uakademisk, på trods af at ja, han er professor og underviser okay. ved Oxford University i England. Men han går helt tilbage til den oprindelige betydning af filosofien, helt tilbage til det antikke Grækenland, hvor filosoferne sådan set blev opsøgt af borgerne for, at
1: borgerne kunne få rådgivning om, hvad er det gode liv. Altså, man hører ikke om så mange, der går til filosof, men det lyd, det på en eller anden måde meget tiltalende. Men hvorfor, hvor, hvorfor hedder det egentlig stoicisme? Jamen, altså, det er ret underholdende, fordi øh, de der stoiske
0: filosofer, de gik rundt imellem øh, søjlegangene på, i det antikke grænge mm-hmm. Athensk templer, øh, og de øh, gik i den periode, hvor de lavede stoiske søjler. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange hul Hutter. Der findes tre forskellige slags søjler, ja. ja. det lærer man om i på i gymnasiet, ikke? Nå, men der gik de rundt, og så blev de simpelthen opkaldt efter, hvor de opholdt sig, og her var de enormt optaget af at bevare sindsroen, uanset hvad der overgiv dem. overgiv dem. Og det er også derfor, man kender udtrykket øh, stoisk ro. Altså, hvis nogen mm. sådan ligesom er i stand til at tage verdens øh, ulykker, det vil
1: over dem, så bevarer de sindsroen, det kalder man stoisk ro. Jamen altså, det giver mening. Men, men tilbage til dig. Hvorfor havde du så behov for storisk ro? Jamen altså,
0: nu skal vi så tilbage til 2019, og vi skal tilbage til før denne podcast. Ja. Jeg var 58 år, og jeg kunne så se på, tilbage på det, jeg selv synes var en kloverdig karriere, ja. øh, hvor jeg havde knoklet mig halvt i i reklamebranchen og i mit eget konsulentfirma. Men så slog det mig lige pludselig, men for hvad? Øh, og det, det, eneste, jeg, det eneste svar der var på det, det var jo sådan set for at promovere en masse forbrug og det var den gang hvor der var ved sådan at begynde og der var ved, at, brækkerne var ved at falde på plads, og man ligesom må sige jamen det er jo sådan set forbrugersamfundet, som er motoren i klimaforandringerne øh, og dermed sådan set årsagen til klimakrisen øh, Ja, det og har, det vi, er det har nu, vi jo talt om Ja, det har vi to så talt om lige siden og det er faktisk filosofens skyld, at den her podcast findes
1: no. Jamen, altså, tak til ham. Ja, ja. Og, og hvad, men, men hvad har det så med det almindelige mennesker at gøre?
0: Jo, altså, da jeg mødte ham øh, og sad i hans lille, hvad hedder det, konsultationslokale der, så sad jeg og brokkede mig over, at jeg havde spildt mit liv, og alt var helt forfejlet, og ja. det blev alt noget plads, ja. ikke? Altså, virkelig, nej, var det synd for mig, ikke? <laughs> mm-hmm. Og jeg havde en forestilling om, at nu, altså, nu <laughs> måtte jeg redde verden, ikke? For at gøre mig op med alle de fejltagelser, jeg havde begået i fortiden. Og, jeg, og, jeg, og jeg, i virkeligheden inderst inden så så jeg lidt mig selv skabe en ny karriere på det, så kunne jeg blive ja. rig og en gang til. Ikke? Mm. Øh, og så midt i alle mine tirader der, så siger filosofen så til mig, Hanne, og han talte ekstremt langsomt, jeg var bare <laughs> hast op over ham. Nå, men Hanne, du skal huske, at du bare er et helt almindeligt menneske. Ja. Og så var du ved at brække dig på gulvet. Ja, det kan jeg sige til dig, at jeg var, fordi det var simpelthen så chokerende for mig. Øh, altså, for jeg synes jo selv, at jeg var noget helt særligt. Altså, måske synes jeg helt inderst også, måske, jeg var lidt exceptionelt. Ja. Øh, så jeg brokkede mig selvfølgelig til ham og, øh, og, og, og gøre indvendinger over, at ja. det kunne han da ikke mene. Men han blev ved med at insistere på, at alle mennesker sådan set er helt almindelige mennesker, med alt, hvad det betyder af fejl og mangler. Selvfølgelig også fortrin og talent og den slags, men altså, vi er jo, som vi er, øh, og, og at vi som mennesker øh, skal lære at sænke og erkende, at vi ikke kan redde verden, i hvert fald ikke helt alene, Nej. Altså, men det, vi kan gøre, det er, at vi kan redde os selv ved at begynde at opføre os ordentligt.
1: Og hvad, øh, hvad sagde dine venner så? når du fortalte om den her oplevelse. Ah, ah,
0: ah. De blev lige så oprørte som meget,
1: at de kastede ikke op, jeg gjorde så altså heller Nej, ikke. Nej, det, det ville også have været voldsagt.
0: Ja, jeg var lige før, jeg sad og gylbede. Øhm. Men de blev rigtig, rigtig oprørte, og de skyndte sig selvfølgelig at sige en hel masse om, at det passede der ikke, og jeg var der noget helt specielt, og det kunne jeg da bare selv se på, hvordan det var ledet. Men altså, det var jo ikke nødvendigvis derfor, de blev så oprørte. Jeg tror, det, blev, det var lidt så de meget... Tror de dem selv? Ja, det tror jeg, for det pegede jo lige så meget tilbage på dem selv. Ja. Og, og i det, hvor jeg kommer fra, og måske simpelthen i den tid, vi lever i, der er det, altså faktisk, der er det faktisk ikke nogen, der rigtig har lyst til at være et helt almindeligt menneske. Fordi den tid, vi lever i, er jo, at vi alle sammen skal være noget særligt, og opnå noget særligt, og udnytte ja. vores fulde potentiale. Og... og først og fremmest, så lever vi jo i en, i en tid, hvor vi alle sammen bliver bedømt på, altså hvad vi kan, hvilke jobs vi har, eller hvis man er mindre, mm. hvilke karakterer man får, øh, og hvad vi har anskaffet, og så ting og stager og statussymboler. Og, og det ligger så fuldkommen indrelejet i os. Øh, og det, det interessante ved det, det, er, at vi gør oprør, når vi får at vide, at er helt almindeligt. Men det er jo faktisk en kæmpe byrde at bære rundt på.
1: Ja, slap du så af med den byrde? Jamen, det gjorde jeg jo. Altså, det må det... have krævet lidt. Ja. Jeg tænker, det er ikke lige sådan noget, man gør på en Ej, eftermiddag. Jeg, jeg
0: smider den lige som en rygsæk i,
1: <laughs> ude i hans
0: entré, og så skrider jeg hjem. Altså, det, det tog jo nogle, nogle, nogle rundgange med, med ham om filosofen og mig, hvor vi de skulle, fik diskuteret det der med at være helt almindelig igennem. Hvad, altså, hvad er implikationerne af, hvis man nu begyndte at opfatte sig selv som en helt almindelig menneske? Ja, hvad betyder det så for en? Ja, hvad betyder det så for en, ikke? Øh... Og, og, og det hjalp lidt, da han på et tidspunkt sagde til mig, jamen Hanne, du har jo været helt åbenlyst god til at være exceptionel." Åh, oh, det godt, du sagde. Det. Så fik jeg lidt ros, <laughs> ikke? Øh, og, og han sagde, du, du har, det har du så kæmpet med hele livet, og på godt og ondt, og nu synes jeg simpelthen bare, at du skal bruge resten af livet på at øve dig på, i at være helt almindelig. Mm. Og så begyndte jeg så øh, at gennemgå mit liv, og, og fandt ud af, at... <laughs> der er <jo> <laughs> øh, fordi, ja, der har jo egentlig ret. Fordi de fleste timer i døgnet lever jeg jo et helt ubegribeligt, almindeligt liv. Ikke? Altså, altså så nærmest grundkedeligt og, i, og meget rutinebredet. Øh, og det gør jeg, fordi jeg bryder mig faktisk veldig godt om rutinen og det velkendt. Og hvad, og hvad kom der så ud af det her? Jamen der kom jo så det ud af det, og det er måske så det, vi kan tage videre med øh, i systemet her, at det var, at jeg sådan set holdt op med at stræbe efter noget. Altså, jeg har også holdt op med at have travlt. Altså, jeg arbejder helt vildt meget mindre, og det kan jeg jo selvfølgelig gøre, fordi jeg er selvstændig. Men jeg vil meget, meget hellere lave noget, som jeg synes er givende, og interessant og meningsfuldt, end noget, som giver mange penge. Og jeg værdsætter helt utrolig meget den frihed, det giver mig ikke at skulle have andre menneskers anerkendelse, eller måske lige ligefrem sådan deres beundring, som det godt kunne være, da jeg var jo øh, Og jeg har bare fundet ud af, at det vigtigste for mig er en god samtale.
1: Det har vi jo lavet podcast om.
0: Det har vi da, fordi man skal jo lave podcast om det, som man bryder sig om. Men jeg øver mig virkelig i at være en god samtalepartner. Altså, jeg tænker enormt meget om det. Fordi hvis jeg, hvis jeg er det, så bliver det jo forhåbentlig en fed oplevelse
1: for den eller dem, jeg taler med. Ja, det må være præmissen for det, at være en god samtalepartner. Ja, altså, be, begge parter skal ja. synes, det
0: er en god idé. Og jeg kan faktisk, jeg øvet mig i, at jeg kan faktisk tale om noget, der interesserer mig utrolig lidt. Okay, øh, hvis, det er meget sjovt Når, ja, Nå, nå altså, hvis det interesserer den anden, ja. hvis jeg så bare er nysgerrig nok og, mm-hmm. altså, og vil gå ind på hans eller hendes præmisser, så, så lige pludselig kan man finde ud af, at alt jo måske er lidt interessant. Når, altså, ja. øh, så, så, jeg, så jeg dyrker virkelig øh, samtalen, og, og det er jo også det, vi gør her i den her podcast. Det, det er jo så en meget forberedt og struktureret samtale, hvor vi har... Hvor vi har stikord og kilde- henvisninger og alt muligt, vi kører med. Men, men Og vi ved jo ikke, hvad der sker. Altså, fordi jeg synes, at det, det, som også er blevet... Altså, hvor det, som Brinkmann altid snakker om, det der med, om tingene skal være instrumentelle. Altså, ja. at der skal komme noget ud af det. Jeg gør kun det her, for at der skal komme noget ud af det. Så, så, så synes jeg faktisk, at de fedeste samtaler er dem hvor man ikke sådan
1: der kommer faktisk ikke noget ud Nej, af det. Det er samtalen i sig
0: selv. Det er i sig selv, ikke? og det er jo også med den her podcast. Vi aner jo ikke, hvad der kommer ud af den. Hej. Øh, vi, vi taler om det, der interesserer os og det, der optager os, og så sender vi det ud i verden, og så kan vi bare krydse fingre for, at der er nogen, der gider lytte til det. Det er der jo heldigvis. Det er der øh, Og måske bliver de inspireret. Og,
1: og. Måske. Ikke. Ja, ja, måske bliver de, de ikke. <laughs> Så, og jeg elsker det. Ja, også mig. Og jeg er, jeg er så enormt glad for at ham, øh, professorfilosofen, altså jeg jo nærmest skramt livet af det for tre år siden, for så har jeg jo ligesom kunne tage den her erkendelse til mig om at være et almindeligt menneske øh, tidligt i livet. Altså jeg har det sådan lidt at hvis livet var et spil, altså så har du været sådan en form for en snydekode for mig de sidste par år. Altså fordi jeg kan mærke, at i forhold til det her, jeg har det samme, man kan kalde det storhedsvandvid, eller hvad ja, lad er det er, det det. Det det. Som, som du beskriver, og øh, men ligesom dine venner, så øh, deres første reaktion på det der vil jo være, nej men det, man skal jo også være noget exceptionelt, men det der med den erkendelse der gør, at det, det styrer mit liv mindre, og jeg er blevet bedre til ikke at lade det, lade det være en ting, som, som skal føre til, at jeg arbejder mig halvlig så tak for det. Så... Ja, men jeg vil gerne være min <laughs> snydekode, ikke? Jeg overhovedet aner, hvad det er,
0: for jeg har aldrig spillet sådan nogle spil. Men, men, øh, og ja, må, må jeg må lige rose dig for, at øh, altså, hvis du faktisk evner at lære min fejl, øh, så, så er det ret godt gået, fordi, og det har vi også talt om tidligere, altså, generationer har utrolig svært ved at lære af hinanden. Ikke? Altså, vi, ja. godt, vi kan godt lære af de videnskabelige er kendt, altså, opdagelser, der bliver gjort, og sådan noget, fordi de forandrer livet. Men altså rent faktisk at lære af hinanden, det har vi rigtig svært ved.
1: Nå, men øh, vi, nu, må, nu synes jeg, at vi skal tage den videre øh, og tale om, hvad det her betyder for de øh, forhold, vi har til vores venner og familie og partner. Det lyder fornuftigt. Ikke næst, ja, fordi vi har lovet lytterne. Det. det er det. Og, øh,
0: nu, nu går, nu går Markus simpelthen, han forlader pulten, lægger hovedtelefonerne, fordi han har glemt noget. Han har nemlig glemt, at vi skal slukke for et køleskab her i studiet, fordi det summer.
1: Ja. Nå, nu er han tilbage. Jeg er tilbage. Nå, jeg kom til at tænke over det her med at være almindelig versus at være noget særligt. Øh, I forhold til relationer, der jeg skulle holde tale til en af mine bedste venneres op i forrige uge, Øh, til din 60 år, så skrev jeg og min søster jo en tale og en sang til dig, om det at være et almindeligt menneske. Og så da jeg skulle skrive tale, og i øvrigt også sang, det er noget af nogle indslag, øh, til min vens bryllup, så gik det op for mig, at det faktisk også har meget at sige i forhold til ens relation. Og jeg har gået og tænkt længe over den her tale, som jeg måske og måske ikke skulle holde. Og så lige pludselig, altså vi snakker nærmest to dage før brylluppet, så, så var det som om, nu giver det mening. Det var heldigt. (laughs) Der
0: er ikke noget som en deadline, som kan speede
1: tankevirksomheden op. Det er det. Og det som der er med de ting, som i dag vurderes til at være ekstraordinære, det er jo ligesom det, der slog mig, det er, at de aldrig gør noget godt for vores forhold til hinanden.
0: Altså du ved, sådan noget med at få gode karakterer, udgive en bestseller eller ja. vinde en gazellebris eller sådan noget, det mener du ikke har, har, har noget at gøre med vores relationer <laughs> til hinanden,
1: eller hvad? <laughs> ikke, uh, lige præcis. Uh, altså for det er jo noget, som du kan opnå. Det er sådan set så ikke noget at gøre med, hvad du er for et andet menneske, eller hvad du gør for et andet menneske. Altså jeg har eksempelvis aldrig sagt om dig, jeg holder virkelig meget af min moster, fordi hun har udgivet to bøger. Eller, øh, min moster betyder så meget for mig, fordi hun lavede strategien bag Polde for Snæve. Altså, om end hvor øh, imponerende de to ting, altså, at man, når man hører det, altså, de sætninger giver ikke nogen mening.
0: Ja, altså, og, og det er jo der, hvor at man må... Man må sende en hilsen til filosofen, ikke? Fordi det, alt, hvad jeg har stræbt efter i mit liv, er så altså fuldstændig ligegyldigt for dig og mig. Præcis. Og vores relation.
1: Og, og det er jo i alt fra venskaber til familierelation, som vores, eller som kæresteforhold, eller ægteskaber, som var det, den her tale handler om. Altså så er det alt det, som kan kalde almindeligt, som faktisk er værd at elske øh, hos hinanden. Det er, når man... Altså, om man griner de samme ting, eller spørger ind til hinandens tanker, eller drømmer, eller bekymrer sig om de samme ting, eller holder, hvad man lover, eller mere lavpraktisk laver mad sammen, tur sammen, eller bare laver ingenting sammen. Altså, det er i alle de her almindelige ting, at de stærke bånd knyttes over tid. Er der jo ikke noget af det her, som der bliver givet en award for, eller bliver holdt en tæt talk om? Altså... <laughs> Nej, men nu bliver der holdt en podcast. <laughs> det, er det. det er jo ikke noget, der bliver skrevet om i aviserne. Det, det, for det kan ikke måles, det kan bare mærkes. Ja,
0: og det er jo interessant, fordi at det, det er faktisk meget historisk i sin tankegang, så filosofen ville være glad. No, det og hvis, jeg ved jeg kan måske lige promovere en bog, som handler om historisk tankegang, og den hedder, det handler ikke om dig, det er en bestseller, og den ligger mm. i alle boghandlere og kan købes alle steder på nettet. Jeg kan til ikke lige
1: huske, han, han jeg tror, han hedder Niels Overgaard. Det tror jeg også, du har ret i.
0: Den handler, det handler ikke om dig. Der kan man blive sat ind på en meget, meget nem og let læselig
1: måde, mm. hvad studicismen går ud på. Så, og, så pointen er, hvis vi lige skal opsummere, at det faktisk er, altså, der er endnu en god grund til, ud over det her med, at man, får, man slipper en byrde øh, fra sine skuldre, når, når man erkender, at man er et helt almindeligt menneske, men det er faktisk en god ting at vi er helt almindelige mennesker det meste af tiden. For det gør, at vi faktisk kan, kan elske og blive elsket af andre, og det er jo egentlig meget, det er en meget god ting.
0: Øh, det er en helt fantastisk ja. ting. Altså. Og så kan man, altså, jeg har altid haft det sådan, øh, også, da jeg stiftede... Bekendskab med buddhismen første gang og sådan noget, hmm. ikke? hvor du ved, de sidder i lotusstilling og øh, mediterer dag, dagen lang og sådan noget. Jeg tænker, at altså, hvis alle gjorde det, hvem skulle så opfinde vaccinerne og ja. øh, du ved, elbilen og øh, Thomas Dates okay. og sådan noget? Ikke? Men, men, øh, men, men sagen er, i stoicismen det er jo ikke fordi, du ikke skal lave noget. Det, det er fordi, du skal lave noget af hensyn til nogle andre, i stedet for at gøre det af hensyn til dig selv. Det er ja. sådan en anden dimension af stoicismen og den kan faktisk bringe os over til det sidste, vi skal snakke om. Ja. Nemlig, hvad kan vi bruge det her til i forhold til at, at, at sådan, øh, prøve at løfte lidt af sløret på, eller bare, bare diskutere, hvorfor har unge mennesker det så dårligt i dag? Lad os prøve det. Vi kan godt afsløre, at vi har ikke den fulde løsning, men vi har øh, nogle tanker, som vi, som vi lige har stiftet bekendtskab med. Øh, fordi øh, Per Schulz Jørgensen, som mm-hmm. folk, øh, når de ser ham i, øh, et billede af ham eventuelt, så, så vil de, øh, så vil de kunne, formodentlig kunne genkende ham fra for tv, fordi han er meget brugt ekspert i øh, børnepsykologi. Han har forsket i børns forhold i hele sit liv næsten. Denne mand som er en meget sympatisk herre han er ved at dø af lungekræft og i den anledning har han skrevet en bog om vendepunkterne i sit liv har du læst hans bog? det har jeg ikke endnu, men det har jeg faktisk tænkt mig at gøre fordi vendepunktsbegrebet ja. er ekstremt interessant mm. øh, og jeg har faktisk været inde i det før øh, i nogle andre sammenhænge, hvor jeg blev tvunget til at faktisk at holde et om, om vendepunkterne i mit liv Nå, Nå, det, det, det behøver vi ikke at jeg blev ikke tvunget til det men jeg kom til at sige ja til det Øh, nå, så den, den har jeg faktisk tænkt mig at læse, men øh, jeg har ikke fået gjort det endnu, men jeg har hørt ham tale om det i radioen i Brinkmanns Brix, og, og nu skal vi ikke tage livet af, af podcasten i Brinkmanns Brix, den kan man Nej. selv gå ind og høre, men jeg synes, der var, at han har tre konklusioner, som er virkelig interessante i forhold til det her perspektiv, øh, fordi det, og det han i virkeligheden siger, det er, at individualiseringen i hans øjne er gået amok, Altså, den frihed, vi som moderne mennesker har fået til at realisere os selv og, og træffe beslutninger om alle vigtige ting i livet, ikke? Altså, hvad vil vi være? Hvem vil vi gifte os med? Hvor vil vi bo? Og så videre. Den slags beslutninger havde man ikke nødvendigvis, eller det havde man ikke før i tiden. Altså, der blev man det samme som ens far, og man boede øh, i det samme område, og... Øh, det, man kalder tvangsægteskaber i dag, det fandtes jo også dengang. Så det var, altså, det var ikke ligegyldigt, hvad man giftede sig med. Familien havde en finger med i spillet på det meste af det, man foretog sig. Og sådan er det jo ikke i dag, og det er jo selvfølgelig fuldstændig fantastisk, og det synes han også. Men det har også en bagside, og det er det, han beskæftiger sig med.
1: Ja, når man er fri til at vælge, så kan man jo, så kan man jo blive helt bange for at vælge forkert, især når man, når man så er alene i, i, i individualiseringsord når man er alene om at skulle tage det her valg. Det kan godt være angstfremkaldende.
0: Det kan det nemlig. Øh, og han siger så, at øh, i hans øjne er noget, han siger ikke det hele, men noget af den mistrivsel, vi ser blandt børn og unge mennesker, hvor altså Gud og hvert barn altså, nærmest får en diagnose, ikke? det udspringer af tre forhold, okay. øh, som igen handler om det her med at være et menneske, og indgå i et fællesskab, så det, det handler fuldstændig sammen med det, som vi talte om før. For det første så skal vi alle sammen erkende, at vi er sensitiv, følsom og sårbar, og at det faktisk er helt almindeligt, og at hvis vi bliver kedede af det eller, eller urolige eller udad reagerende, som det hedder på moderne dansk, ja. så kandiderer det ikke nødvendigvis til en diagnose. Tværtimod så og, og, og man så skal have nogle piller, men tverrmod så, så, så skal børn lære at kende deres sensitivitet, og de skal lære at takle den. Og det er her, hvor, vi, hvor han også er lidt stoisk i sin tankegang. Ikke? Ja, altså, ja. Øh, noget med at prøve at finde sindsroen, selvom det hele det buller rundt omkring. Ikke? Øh, og her, her, her okay. har jeg faktisk en sjov historie, for jeg har også gået til kropsterapi. Altså folk må tro, jeg kunne Du er jo men men du er øh, sådan en form
1: for ekspert i systemet. Ja, men jeg, jeg har gået til alt.
0: <laughs> <laughs> jeg ved ikke rigtigt, hvorfor, men... Øh, men øh, jeg har nok haft det skidt undervejs, ikke? Nå, men jeg gik i kropsterapi øh, på et tidspunkt sådan noget body-estase, hvor min meget, meget dygtige øh, terapeut, det er sådan noget med, en massagesform, hvor de virkelig tager fat, så det går, ud, ikke? Og jeg skreg og jeg hylede, og jeg, du ved, hvor hun så siger til mig, Hanne, det er bare dine følelser, som sidder i som myoser og, øh, du ved, i alle mulige muskler. Det er bare dine følelser, og nu slipper vi en pri, og du skal ikke være bange for dine følelser, for de kan faktisk ikke gøre dig noget. Og det var også en af de der, hvad for noget? <laughs> du ved, hvad for noget? Ja. Men, men det er jo rigtigt, det er, altså det, det, har jo ikke noget, det er jo kun noget, der findes inde i mig. Så hvis jeg kan erkende det, så kan jeg sådan set slippe dem fri. Øh. Og det er jo en ret interessant tanke, for de fleste mennesker er jo fuldstændig opslugt i deres følelser og drama,
1: drama osv. Og, og ja, ja, man kan sige, det er jo også altså, det, 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 det er jo lidt svært, øh, måske... Det er nemmere sagt end gjort, bare at Absolutely. lade følelser passere.
0: Nå no, nej, no, men det er der, men, man, er man derfor, skal være man... bange for dem.
1: Ja, ja, men det er jo nok også derfor, man skal lære at takle dem, og måske gerne begynde at lære det tidligt, sådan så man lige har øh, et halvt liv til at lære det. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> øhm... I stedet for at få at vide, at man er sensitiv og føler for meget, øh, og så skal jeg nogle piller for det, og hvad man så øh, altså sådan, og hvad der i øvrigt også sker. Altså, jeg tror virkelig også, at jeg havde fået en diagnose som sensitiv, øh, hvis det var en lige så stor ting, da jeg var bare Altså, jeg var sådan en, der kom hjem og græd, fordi jeg så havde min ven i, jeg kan ikke huske, om det var børnehaven eller 0. klasse, sikkert begge dele var blevet drillet. Altså, det kunne, så var jeg fuldstændig, altså, fuldstændig færdig resten af dagen. Det tror jeg er. Det tror jeg er en af de ting, der går ind under at være sensitiv. Det tog mig lang tid før, jeg stoppede med det. Men det har mine forældre jo så været nogenlunde til at klare. Jeg gør det i hvert fald ikke mere. Øh, så det, ja.
0: ja så, så første ting, han siger, det er, at vi er alle sammen sensitiv, og vi er alle sammen skrøbelige, og det skal vi lære at håndtere. Så ja. det er en del af den opgave, man har som forældre, det er at lære sin børn det. Ja. Nå, det er meget historisk. Nå, øh, hvad med nummer to ting? Jamen, nummer to ting, det er, at han siger, at vi alle sammen har brug for en hverdagsstruktur. Øh, børn har simpelthen brug for at have en rolle i deres familie, som ikke er, at de bare sidder hen bag en iPad og kan råbe og skrive på, at nu vil de have en og <laughs> øh, ja, Men at børn, altså han siger, at det er jo bare sådan, at børn, de løfter sig og udvikler sig ved det, de gør. Altså sådan helt konkret, meget ja, ja. kort. Lad være med at bære deres taske, hvis de kan bære den selv. Altså, lad være med at, og, og, altså, at gøre alt det, fordi de skal jo lære det. Øh, og det kan godt være, at de ikke lige gider at bære den taske, fordi et eller andet, men det skal de lære, fordi det er med til at give deres struktur.
1: Ja, den sætning slog mig også meget, da, da jeg hørte podcasten. Det tænker jeg også meget på i forhold til min egen søn. Nu er han så lille, han kan ikke bære nogen taske. Øh, så det behøver vi ikke at bekymre os om lige nu. Men der, men der er en anden ting, han siger, som er at når man gør det, altså når de løft, børnene løfter sig ved, ved det, de gør, men når de gør noget, så føler de også, de er en del af, af, af besætningen, og ikke bare af passagerer. Uh, men, men det er jo også igen altså, nemmere sagt end gjort. Jeg kan allerede mærke nu, at uh, altså, når min søn han bliver sted i år, og han ikke må holde tandbørsten, så er jeg lyst til at give efter og give ham den. Ikke? Altså, det, det, er, det er hårdt arbejde, men det giver enormt god mening, at de, at de skal have en rolle i familien.
0: Ja, altså øh, og og det tredje punkt han har, altså først så skal de lære, at de er sensitive, og at det dør de ikke af. Så skal de lære, at der er en hverdagsstruktur. Der har han også en helt masse betragtning om, at man skal, man skal jo lære og lære, og, og den der arbejder lærer osv. Men de skal have pligter, og de skal føle, at de bidrager til at holde familien sammen. Og hvorfor skal de det? Det er fordi, at børn har brug for at indgå i en fortælling om det fællesskab, de lever i. Altså, så det ikke bare er fire individuelle mennesker, eller tre eller to, som sidder i hver sit hjørne i en eller anden bolig, og har deres eget liv kørende, med sport, og spil, og lektier, og
1: arbejde, og ja, ja. Man ser og emails. jo ikke engang det samme tv mere, fordi nu Præcis. kan man se det på hver sin skærm.
0: Ja, så, så, så børn har simpelthen brug for at have en fælles fortælling om, hvem man er, og hvad man står for, hmm. og hvad man betyder for hinanden. Og her er det, han mener, at individualismen er gået amok, ikke? fordi vi har en forestilling om, at vi hver især skal være noget helt specielt, som vi snakker om til at starte med, og vi skal udnytte vores helt specielle potentiale. Men det, vi i virkeligheden har brug for, det er at få en meget konkret rolle i forhold til den, at få familien til at hænge sammen. Altså, Vi må alle sammen bidrage til at lave mad, gøre ren, tømme opvaskemaskinen, slå græs, klippe hæk, fejre foråret passe lillesøster, hvad det nu kan være. Så med andre ord, så stikker han
1: curlingforældrene sådan en losing. Sådan. Det synes jeg også var på tide. Eller <laughs> ja, på sin plads. Ja, fordi, og man kan sige, ja, som du lige nævnte, altså alt det, som, som gør vi en del af et fællesskab, det er jo almindelige ting, og så er det, når man, når man, og det kan være, at man pacer, eller man bare sådan det implicit får ens børn til at jagte det ekstraordinære, så bliver det også en undskyldning for, så behøver de ikke at indgå i fællesskabet. Altså, man vil næsten sige, at der er jo ikke tid. Der er ikke tid til, at de kan gøre de her ting, fordi de skal til lave lektier, eller spille fodbold, eller til klaver, eller de skal sikkert også en fire ting, alt sammen på samme dag. Ikke? Øhm, så, så man er ekstraordinær er alene, og så er man almindelig sammen.
0: Ja, og så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med nogle observationer fra min sommerferie, bare for at sige, at det ja, faktisk godt kan lade sig ja. gøre. Og jeg var i Grækenland på en ikke særlig stor ø, hvor jeg tror, der bor ca. 6.500 mennesker, når der ikke er sæson. Og på den her ø, der er det bare sådan, at der skal de jo dybt set tjene deres penge imellem 1. maj og 1. oktober. Fordi det er der, hvor hvad skal man sige, vejret er godt, og strandgæsterne kommer, og så videre. Og på den her ø, der, der, der er alting åbent fra tidlig om morgenen til sent om aftenen. Men vigtigst er alt, så er børnene med. Altså, og de er med overalt. Når fiskerkutteren kommer ind ned i havnen, meget, meget hyggelig havn, så står ungerne dernede og venter på far, og så springer de ombord, og så begynder de at spule båden. Når man går ned i supermarkedet, så sidder øh, den lille pige ved kasseapparatet, og faren sidder bagved og lærer hende at betjente det. Når man er på stranden, øh, og der er soltængen som skal samles sammen, når dagen er gået, så kommer familiens børn ned og hjælper med det. De hjælper med at tørre bordet af, hvis de er helt små øh, på tavernærerne. De hjælper med at servere, hvis de er lidt større. Og det er simpelthen så rørende at se. Og man vil sige, det er jo børnearbejde. Nej, det ja. er det ikke. Det er familiearbejde. Og det er helt tydeligt, at de der børn, de tager sig selv og deres opgave ekstremt alvorligt. Skal de ikke skole? Jamen det skal de jo ikke, om så i sommerferien. Nå, de er i sommerferien, det er selvfølgelig. Jo, øh, det, altså, jeg tror, de har en rigtig lang sommerferie dernede af samme grund. Ja, ja, ja. Øh, jo, 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 der er masser af skoler. Eller ikke, masser af, jeg tror, der er nogen, tre skoler på øen. Der er nok. Selvfølgelig skal de i skole. Men, men altså, du går jo heller ikke i skole hele dagen. Så det, nej, når nej, du kommer nej. hjem fra skole, så kan du godt gå ned og hjælpe din far med at samle solsengene sammen. Ja, selvfølgelig. Øh, og, og det, det bedste ved det hele, det er bare at se, de går og snakker med deres forældre. Man, man kan se det, som Per Jørgensen snakker om. De løfter sig ved det, de gør. De har en rolle.
1: Det må have ja, været fantastisk s- at se. Det er, så
0: smukt. det er så smukt. Så nu har vi snakket om, at det er rigtig, rigtig godt at være helt almindelig. Ja. Fordi det er det, man bliver elsket for. Det er den måde, man indgår i et fællesskab. Og fællesskabet er ekstremt vigtigt for, at man kan trives og have det godt. Sådan. Sådan. Så tak for i dag. Tak for i dag. Og, og... tak til vores lytter. Og hvis I nu kender nogen, som har brug for at høre det her, kunne I så ikke dele den her podcast med dem, så den kan komme ud i verden.
1: Det må jeg nemlig meget Tak for i dag.